0: SRF 2 Kultur
1: Schon lange ist es mir nicht mehr so schwer gefallen, mir zu einem Thema eine Meinung zu bilden. Und schon lange war es nicht mehr so schwierig, Leute zu finden, die am Mikrofon von ihren Erfahrungen und ihrer Haltung erzählen. Und das ist nicht erstaunlich. Das Thema, die Knabenbeschneidung, ist heikel. Es ist intim. Es geht um ganz Privates, um kleine Kinder und die Unversehrtheit ihres Körpers. Es geht um die Frage nach der religiösen Erziehung, um Identität. Und um die Religionsfreiheit in einer Gesellschaft, die religiöse Argumente immer weniger versteht und immer seltener als legitim akzeptiert. Ich bin also auf die Suche. Ich wollte wissen, was bedeutet die Knabenbeschneidung für Jüdinnen und Muslime in der Schweiz wie gehen sie mit Kritik um und gibt es Alternativen, die auch religiös vertretbar wären? Gibt es Spielräume, etwa eine symbolische Beschneidung oder eine Beschneidung, wenn die Kinder älter mündig sind? Diesen Fragen will ich in diesen Perspektiven nachgehen. Raphael Guggenheim ist ein vielbeschäftigter Mann. Kinderarzt mit eigener Praxis, Sprechstunde im Zürcher Stadtspital Triemli für Familien mit Schreibabys. Fürs Interview hat er mich zu sich nach Hause eingeladen. Er kommt knapp im Auto, noch schnell ein Telefon erledigen. Dann aber ist er ganz für mich da. Kein Wir setzen uns aufs Sofa und ich bin gespannt auf dieses Gespräch. Die Kombination aus Kinderarzt, Ethiker und modernen orthodoxem Juden, die interessiert mich. Und am Telefon hat mir Raphael Guggenheim schon erzählt, dass er der Beschneidung durchaus kritisch gegenübersteht, dass er seinen Sohn aber hat beschneiden lassen. So, wie das für die große Mehrheit der Jüdinnen und Juden selbstverständlich ist.
2: Also meine Frau war ursprünglich nicht jüdisch. Und natürlich ist das dann auch diskutiert worden, wie das ein großes Thema ist, es ist aber für sie damals, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals klar und auch für mich, dass wir der Tradition verpflichtet sind. Und von dem her sind jetzt die Fragen nicht sehr stark im Vordergrund gestanden.
1: Das heißt, Raphael Guggenheim und seine Frau haben nicht groß diskutiert. Sie ließen ihren Sohn am achten Tag nach der Geburt von einem jüdischen Beschneider, einem Moel, beschneiden. So wie das in der Tora beschrieben wird. Im dritten Buch Mose besiegelt Gott seinen Bund mit Abraham und damit mit dem Volk Israel. Und die Beschneidung im Alter von acht Tagen ist ein wichtiger Bestandteil dieses Bundes. Ein jüdischer Identitätsmarker. Gross diskutiert haben die Guggenheims das alles vor der Geburt ihres Sohnes nicht.
2: Wir waren damals noch recht jung. Das ist jetzt schon 25 Jahre her. Und darum äh, haben wir dort noch nicht so viele Sachen immer diskutiert. Es ist aber so, dass wir es heute sicher mehr diskutieren. Und bei den anderen Kindern, die Mädchen waren, ist war meine Frau auch ähm, froh gewesen, dass es Mädchen waren, dass sie sich das nicht nochmal überlegen muss.
1: Mhm. Also das war dann auch ein Erlebnis, das nicht ganz einfach war. Gehöre ich da raus?
2: Ich glaube, das ist das, was ich sage. Es ist immer die Verbindung mit der Tradition. Versus ein persönlicher Erleben, wo man sieht, das Kind hat Schmerz. Wir tun alle nicht gerne Kindern oder vielleicht anderen Menschen Schmerz zufügen. Es muss eine gute Begründung haben für das. Die Impfungen haben eine gute Begründung. Das machen sie auch bei kleinen Kindern, sage ich jetzt mal. Die Begründung muss einfach genügend gut sein. Wenn Sie Fragen haben, über die Begründung und sagen, ja, man kann auch verbunden sein mit dem Judentum, ohne dass man jetzt da umeinander schnipselt, dann kommen sie natürlich in eine Diskussion hinein.
1: Und schon sind wir mitten drin im Thema, mitten in all den schwierigen Fragen, die sich stellen. Haben die Buben Schmerzen, wenn ihnen am Penis die Vorhaut abgeschnitten wird? Warum wird dieser Schmerz in Kauf genommen? Geht es auch ohne? Und was gewinnen die Kinder durch die Beschneidung? Gehen wir die Fragen also an. Zuerst will ich von Raphael Guggenheim wissen, warum die Beschneidung für ihn wichtig ist.
2: Als jüdische Person ist es für mich die Verbundenheit mit meiner Tradition und mit der jüdischen Gesellschaft, wo die Brit Milan, also das ist der hebräische Name für Beschneidung, die Verbundenheit zeigt.
1: Brit heißt Bund. Die Beschneidung ist also das Bekenntnis zum Judentum, zur jüdischen Gemeinschaft.
2: Das ist die Idee hinter der Brit Milan, dass wir mit dem Beschneiden, Wir beschneiden sogar an einem heiklen Platz, sage ich jetzt einmal so. Dass wir dort unser Ego beschneiden und uns dafür unserer Gesellschaft und auch den Wert der Gesellschaft verpflichtet.
1: Durch die Brit Milan wird ein Kind Teil dieser jüdischen Gemeinschaft. Und das bedeutet auch Geborgenheit, Aufgehoben sein sagt Alfred Budenheimer, Professor für jüdische Literatur und Geschichte an der Universität Basel.
3: Zugehörigkeit zu einem Kollektiv ist für ein Kind meiner Ansicht nach ein riesiges Geschenk. Es ist die Einbettung zunächst einmal in eine Gesellschaft, in der ich aufwachse, in der ich mich zugehörig fühle, mit der ich fühle, mit der ich denke, mit der ich je nachdem auch leide, die mir aber das Gefühl gibt, ich gehöre irgendwo dazu. Dabei sei das Individuum im Judentum ganz zentral, aber den Rahmen dieses Verständnisses des Individuums muss, damit das Judentum als Gruppe überhaupt existiert, ein gewisses Kollektiv-Grundlagenverständnis haben.
1: Das hat auch mit der Geschichte des Judentums zu tun. Denn das Exil, das Leben in der Diaspora, war stets ein zentrales Element im Judentum. Im babylonischen Exil entstand die letzte Fassung der Tora und darin die Vorschriften zur Beschneidung. Und auch der Alltag der Jüdinnen und Juden war jahrhundertelang geprägt vom Leben in der Diaspora und ist es bis heute. Um als Minderheit in dieser Diaspora überleben zu können, mussten sich die Jüdinnen und Juden abgrenzen von den anderen durch Bräuche und Traditionen.
3: Ohne dieses Festnageln von bestimmten Punkten, von denen man sagt, sie sind nicht äh, hintergehbar, hätte das nicht funktioniert. Diese Menschen hätten weitergelebt. Das Judentum als Ganzes wäre aber zugrunde gegangen. Es war eine Form der Identität, die nicht einfach beliebig war, sondern die die Menschen zu einem großen Teil ihres Wesens ausgemacht hat.
1: Die Beschneidung wurde so nun eben ein wichtiger Teil dieser Identität, dieses Andersseins und war deswegen oft auch Anlass für Ausgrenzung und Antisemitismus. Immer wieder
3: bekämpft, immer wieder zum Teil auch verboten und immer wieder auch vom Judentum befolgt als Akt der eigenen Bewusstseinswerdung.
1: Ich merke, all das schwingt auch heute noch mit bei der Entscheidung, den Sohn beschneiden zu lassen. Die Brit Mila ist auch ein Bekenntnis zu dieser Geschichte. Und trotzdem frage ich mich, ob es dazu nötig ist, einem Kind die Vorhaut abzuschneiden. Kinderarzt Raphael Guggenheim hat vorher selbst den Schmerz angesprochen. Die Beschneidung tut dem Kind weh. Kritikerinnen und Kritiker der Beschneidung führen zudem die körperliche Unversehrtheit des Kindes ins Feld. Ein hohes Gut, das, wenn immer möglich, erhalten werden sollte. Zurück auf dem Sofa in seinem Wohnzimmer, sagt Guggenheim.
2: Aus jüdischer Sicht ist der Körper nicht vollkommen er ist erst vorgekommen, wenn sie die Milag gemacht haben. Der männliche Körper. Von dem her tun ich überhaupt jetzt eine Unversehrtheit weg und mache das Kind jetzt erst komplett. Das ist einfach die Sicht, wo dann sagt, wir machen eigentlich das Richtige.
1: Kind erst vollkommen nach der Beschneidung. Das würde Ruth O. so nicht unterschreiben. Die liberale Jüdin hat sich entschieden, ihre drei Söhne nicht beschneiden zu lassen. Ja, Das Kind ist so, wie es ist. und Ich möchte das Kind
4: unversehrt lassen. Es ist gut, so wie es ist. Es ist so gemeint, wo es auf die Welt gekommen ist, dass es das so ist, wie es ist. Ja. Und wenn es kein medizinischen Grund gibt, zum etwas an dem Kind zu ändern oder zu machen, dann lohne ich mein Kind, so wie es ist.
1: Ruth war sofort bereit, mit mir über ihre Entscheidung zu sprechen, mit der Bedingung, dass ich ihren Namen ändere. Also kam sie ins Radiostudio und erzählte mir, wie es war, als ihr erster Sohn geboren wurde. Mich interessiert, wie ihre Familie reagiert hat. Ich habe sie schon mitteilt, aber nicht diskutiert. Es auch niemand, gefunden hat, man müsse Kind beschneiden. So unproblematisch ist das nicht überall. Ich habe andere Geschichten gehört, von sozialem Druck, von einer Großmutter, die nur bereit war, das Kind zu hüten, wenn es beschnitten ist. Das sei bei ihr kein Thema gewesen, sagt Ruth. Und auch wenn meine Eltern gesagt hätten, du musst es machen, keine Ahnung, ich hätte es trotzdem nicht gemacht. Also, ja. Ihre Entscheidung gegen die Beschneidung sei aber keine Entscheidung gegen das Judentum gewesen. Es ist ja Glaubenssache, oder? Religion ist sehr etwas Privats
4: und... Mein Kind ist für mich jüdisch, ob es beschnitten ist oder nicht.
1: Ja. Also Sie eine... auch nicht müssen irgendwie von der Tradition lösen oder so. Ist für Sie immer Nein, quasi. gar nicht. Mhm.
4: Ja. Wir haben auch als Eltern entschieden, dass wir unsere Kinder jüdisch erziehen. und mit auch vier auch mit der Ursprungsfamilie und mit den Geschwistern. Und da hat keine... es ist kein Widerspruch,
1: ob man jetzt das Kind beschneidet oder nicht für uns. Und was sagen Ihre drei Jungs, heute junge Erwachsene?
4: Wir haben jetzt aufgrund der Sendung miteinander nochmal darüber gesprochen. Ich habe sie schon mal gefragt, früher noch, aber einfach so Baby und jetzt nochmal. Und sie haben gesagt, sie sind sehr froh, dass wir sie nicht beschneiden haben. Ja.
1: Mhm. Und wieso?
4: Also rein aus äh, körperlichen Gründen. Ja. Was sie mhm. findet, es ist ja so, wie wir sind, das ist okay.
1: Es gibt sie also, die Jüdinnen und Juden, die sich dagegen entscheiden, ihren Sohn beschneiden zu lassen. Ruth O. gehört aber zu einer kleinen Minderheit. Die meisten jüdischen Eltern in der Schweiz lassen ihre Buben beschneiden, egal ob sie ultraorthodox, modernorthodox oder liberal sind. Zahlen dazu gibt es allerdings keine. Die einzige Statistik, die sich zur Beschneidung finden lässt, gibt Auskunft über die Anzahl Operationen in Schweizer Spitälern. Rund 6000 Beschneidungen an Buben und Männern werden jährlich durchgeführt. Aus welchen Gründen, ob medizinisch oder religiös, ist unklar. Alle Beschneidungen bei einem Mohel oder in Praxen von Ärztinnen und Ärzten sind nicht aufgeführt. Die meisten Beschneidungen aus religiösen Gründen dürften muslimische Buben betreffen, schlicht weil es in der Schweiz rund zehnmal so viele Musliminnen und Muslime gibt wie Jüdinnen und Juden. Und auch bei den Musliminnen und Muslimen entscheidet sich eine Mehrheit für eine Beschneidung, sagt Imam Qasr al-Assad.
0: Mit dieser Handlung bestätigt man die Zugehörigkeit und die Weiterführung der Tradition insbesondere die Tradition bzw. die Sunna des Propheten Mohammed, Segen und Friede seien mit ihm.
1: Das heißt, die Sunna, die Überlieferung vom Leben Mohammeds berichtet von der Beschneidung. Mohammed selbst soll beschnitten gewesen sein und auch seine Söhne habe er beschneiden lassen. Im Koran wird die Beschneidung zwar nicht erwähnt, doch die Tradition geht wie im Judentum auf Abraham zurück. Und die Propheten, von denen Imam Qasr al-Assad hier spricht, sind die biblischen Propheten und, wie Jesus auch, als Juden beschnitten. Die Beschneidung ist im Islam also kein religiöses Gebot, wird aber von den meisten Rechtsschulen empfohlen. Wann ein muslimischer Junge beschnitten wird, hängt von Kultur und Ursprungsland ab. Die Religion macht keine Vorschriften. Die Bandbreite ist groß, von kurz nach der Geburt bis acht- oder zehnjährig. Imam Qasr al-Assad stammt ursprünglich aus Syrien. Dort kam auch sein Sohn. Der ist heute 17 auf die Welt. Und die al-Assads ließen ihn als Neugeborenen am siebten Tag nach der Geburt beschneiden.
0: Alles war sehr gut und sehr schön. Die ganze Familie war dabei, Freunde, Verwandte und auch ein paar Nachbarn. Wir hatten ein Fest, Grill und so.
1: Kasar Al-Assad ist während des Gesprächs sehr konzentriert. Schließlich muss er in einer Fremdsprache seine Religion erklären. Doch in diesem Augenblick strahlt er übers ganze Gesicht. Wir sitzen für unser Gespräch im Büro der Islamischen Gemeinschaft Volkerzwil. Zuvor hat mir Imam al-Assad stolz seine Moschee gezeigt. Die Schulzimmer für den Arabisch- und Koranunterricht, den Laden mit Halal-Produkten und das Restaurant. Mehrere hundert Musliminnen und Muslime kommen jede Woche zur Freitagspredigt im Industriegebiet der Zürcher Agglomerationsgemeinde. Ich erlebe den Ort und Imam Kaser al-Assad als offen und sehr traditionell. Kasar al-Assad sagt dann auch, dass in seiner Gemeinschaft alle Eltern ihre Söhne beschneiden ließen. Wichtig sei dabei vor allem die medizinische Betreuung, dass ein Arzt oder eine Ärztin die Beschneidung durchführe.
0: Ich glaube, die Eltern lieben äh, das Kind. Sie gehen zum Arzt und der Arzt ist ein Fachpersonal. Er macht das wichtig und sicher. Für das Kind.
1: Ich hätte gern auch mit einem muslimischen Paar gesprochen, darüber, welche Fragen sie sich stellen im Vorfeld der Beschneidung. Doch ich habe niemanden gefunden, der einem Interview zugestimmt hätte. Deshalb frage ich den Imam.
0: Eltern kommen zu mir als Imam und fragen mich zum Beispiel nach der religiösen Pflicht dieses äh, Gebotes. Sie wollen auch über den Zeitpunkt informiert werden, wo man die Beschneidung äh, idealerweise durchführt und fragen mich nach einer möglichen Praxis. Sie wollen oft wissen, welche Rituale damit verbunden sind und ob es etwas Besonderes gibt, worauf sie achten müssen. Sie bitten mich auch, zu Gott zu beten, um den Segen und Schutz für ihren Sohn zu erbitten.
1: Mhm. Kommen Sie auch zu Ihnen und fragen, ist es wirklich nötig oder ist das einfach klar? Das ist klar.
0: Und ich weiß, dass die Mehrheit der Eltern die Beschneidung als selbstverständlich erachten. Es ist auch zu einem freudigen Anlass geworden, welcher oft mit Einladungen zu einer Feier verbunden wird. Die Beschneidung ist eine Bestätigung der Zugehörigkeit. Wenn es in einer Gemeinschaft, Tradition ist, diese Handlung zu machen, dann sollte man das akzeptieren.
1: In der sehr traditionellen islamischen Gemeinschaft Volkezwil ist es also selbstverständlich, dass die Buben beschnitten werden. Und Imam Qasr al-Assad betont, dass auch säkulare muslimische Eltern ihr Kind beschneiden ließen, aus Tradition. Allerdings wird diese Tradition gerade im säkular dominierten Umfeld auch. Frage gestellt. Den Trend, sich von den religiösen Traditionen zu entfernen, den gibt es bei jüdischen und muslimischen Familien in der Schweiz. Die Hälfte aller jüdischen Menschen heiraten einen nichtjüdischen jüdischen Partner, eine nichtjüdische Partnerin. Und immer mehr MuslimInnen heiraten nicht-MuslimInnen. Da wird die Knabenbeschneidung ganz neu diskutiert. Im Zuge der Recherchen für diese Perspektiven stieß ich auch auf muslimische Stimmen, die die Beschneidung kritisieren, die argumentieren, dass Gott den Menschen laut Koran perfekt erschaffen habe, dass man also nichts wegschneiden sollte, wenn nicht medizinisch nötig. Ich stieß auch auf junge Männer, die davon berichten, dass ihr sexuelles Empfinden ohne Vorhaut nicht dasselbe sei wie bei Männern mit Vorhaut und die sich fragen: Will ich das für mein Kind? Das alles finde ich spannend, denn da scheint sich etwas zu verändern. Nur, wie viel Spielraum für Veränderungen gibt es? Und wie könnten diese aussehen? Ich gehe mit der Frage zu Kinderarzt Raphael Guckenheim. Schließlich hat er mir schon vor unserem Interview angekündigt, dass er der Beschneidung, wie sie heute durchgeführt wird, durchaus kritisch gegenüberstehe.
2: Es fehlt immer noch, für mich jetzt als Kinderarzt eine gewisse Sensibilität für den Schmerz was Kind erleidet.
1: Dass die Beschneidung Schmerzen stehe außer Frage. Und diese Schmerzen gelten es anzuerkennen.
2: Also konkret ist es sehr wichtig, dass wenn das Kind wirklich brüllt weil das weh macht, dass man erstens nicht der Meinung ist, kleine Kinder spüren keinen Schmerz. Nummer eins. Ich glaube, von dem ist man heute schon ein bisschen weggekommen. Aber zweitens, dass man dann auch weiss, wie kann ich als Betroffene, der was das Kind hat, oder der Mohel, der das beschneidet, wie gehen wir dann mit dem Kind in dem Moment um? Man muss den Eltern wie helfen, dass sie dann ihre inneren Gefühle, dass sie das Kind beruhigen können, auch tatsächlich dann auch umsetzen und sich dann nicht auf irgendwelche Gebete oder irgendwelche Sachen konzentrieren, sondern in erster Linie sich um das Kind kümmern.
1: Den Schmerz ernst nehmen. Diese Veränderung scheint anzukommen. Wie aber steht mit radikaleren Ideen, Etwa einer symbolischen Beschneidung statt einer echten? Von dieser sogenannten Brit Shalom habe ich in meinen Recherchen gelesen und fand sie interessant. Denn damit blieben die Kinder körperlich unverändert und die Hauptkritik der Gegnerinnen und Gegner der Beschneidung wäre hinfällig. Raphael Guckenheim kann damit wenig anfangen.
2: Das Judentum ist eine Religion der Tat. Wir machen ganz viel. Machen. Wir haben die sogenannte Mitzvot, also Gebot. Wir verkaufen nicht nur Ideen für uns. Wir leben das mit praktischem Aufwand. Wir leben großen Aufwand für diese Sachen. Wir leben koscher. Das ist eine anstrengende Sache. Wir machen eine Brit Milan. Wir machen das nicht nur symbolisch.
1: Und Judaistik-Professor Alfred Bodenheimer ergänzt: Bei der Brit Milan geht es gar nicht so sehr um die Beschneidung sondern es gehe darum, den Zustand des Beschnittenseins herbeizuführen.
3: Wenn wir sagen, dass es am Ende das Beschnittensein des Kindes ist, das zählt, dann ist natürlich eine symbolische Feier, die man irgendwie anders begeht, bei der am Ende nicht das Kind beschnitten ist, etwas, was von dieser Position her, von dieser Perspektive her keine Relevanz hat.
1: Hier scheint es wenig Spielraum für Veränderungen zu geben. Wie wäre es denn damit den Zeitpunkt der Beschneidung, zu verändern, zu warten, bis die Kinder selbst entscheiden können, ob sie der Beschneidung zustimmen. Auch das ist ein wichtiger Kritikpunkt der Gegnerinnen und Gegner. Im Islam wäre das rein theoretisch kein großes Problem, sagt Imam Qasr al-Assad.
0: Der Zeitpunkt ist sehr flexibel. Es gibt auch Männer, die sich erst als Erwachsene beschneiden lassen. Das heißt, es gibt schon Junge, sie entscheiden sich bis später, bis sie erwachsene noch mehr, sie entscheiden sich selber.
1: Im Judentum ist es komplizierter, denn in der Torah steht ja explizit, das Kind soll am achten Tag beschnitten werden. Allerdings gibt es Ausnahmen, wenn die Brit Mila dem Kind zu diesem Zeitpunkt nicht zugemutet werden kann. In diesem Fall hat der Vater eines jüdischen Knaben die Verpflichtung, ihn beschneiden zu lassen. Falls das am achten Tag nach der Geburt nicht geht, bleibt die Verpflichtung bestehen. Bis der Junge 13 ist und mit der Bar Mitzwa religionsmündig wird. Ab dann ist er selbst verantwortlich, diesen Zustand des Beschnittenseins herbeizuführen. Ein Schlupfloch also? Alfred Bodenheimer findet Nein. Sie bürden
3: natürlich damit Ihrem Kind eine Entscheidung auf von der sie sich selber eigentlich gedrückt haben, ja, weil sie im Prinzip ihrem Kind äh, sagen, ja, du bist jetzt mal grundsätzlich nicht beschnitten, musst es dann selber entscheiden, geben ihm damit auch schon die Message, wahrscheinlich ist es besser, du beschneidest dich nicht, ja, weil wir haben es nicht gemacht bei dir, oder geben ihm die Message, du musst halt, äh, wenn du 14 Jahre alt bist oder, oder älter, da durch, äh, obwohl es dann ein wirklich sehr starker Eingriff in deine ja, in dein gesundheitliches Wohlbefinden sein wird. Aber letztlich obliegt diese Entscheidung allen Eltern.
1: Ich merke, dass dieses Thema der Alternativen zur Beschneidung des Spielraums nicht unproblematisch ist. Das Dilemma, das mich bei dem Thema Knabenbeschneidung begleitet, schwingt auch hiermit. Einerseits die echte Sorge um Schmerzen, die Kinder zugeführt werden, um eine Verletzung und ja auch um lebenslängliche Folgeschäden, die bei einer Beschneidung passieren können. Und andererseits die Argumente gegen die Beschneidung, die einen antisemitischen Hintergrund haben. Die angebliche Grausamkeit der Juden ist ja so ein Stereotyp. Die Suche nach Alternativen geschieht vor dem Hintergrund dieser Kritik und dieser Bedenken. Kritik, die meist von außen an die jüdische und auch an die muslimische Gemeinschaft herangetragen wird. Für Alfred Budenheimer ist klar,
3: dass dann eigentlich faktisch damit äh, dem Judentum erklärt wird, ihr seid auf dem falschen Dampf und wir erklären euch jetzt, wie es wirklich zu laufen hat. Und das ist dem Judentum übrigens 2000 Jahre lang oder mehr geschehen. Äh, diese eigentlich das Judentum kolonisierenden Eingriffe, in denen andere besser wussten, was für Juden gut wäre, als die Juden selbst es gewusst
1: haben. Heutzutage dürften die Bedenken gegenüber der Knabenbeschneidung aber auch damit zu tun haben, dass die religiösen Argumente in der säkularen Mehrheitsgesellschaft schlicht nicht mehr verstanden und nicht mehr gehört werden.
3: Sobald etwas, was getan wird, religiös begründet ist, wird dem mit großem Misstrauen begegnet.
1: Unsere Gesellschaft sei geprägt von Logik und religiöse Argumente seien per Definition eben nicht logisch, sagt Alfred Bodenheimer. Diese Problematik zeige sich eben auch in der Diskussion um die Beschneidung. Etwa 2012, als das Kölner Landsgericht die Beschneidung eines muslimischen Jungen als Körperverletzung einordnete und ein Verbot der Beschneidung in Deutschland drohte. Ein Schock. Für Jüdinnen und Juden, auch in der Schweiz. Das bestätigen alle, mit denen ich gesprochen habe. Auch Ruth, die ihren Sohn nicht hat beschneiden lassen. Sie ist überzeugt, Veränderungen müssen aus der jüdischen Gemeinschaft selbst kommen.
4: In Israel fängt das ein bisschen an. Es, fängt ein bisschen an. es gibt sehr viele säkuläre Menschen und die äh, besprechen das. Und eben, wie gesagt, das ist jetzt ganz neu. Ein bis zwei Prozent der jüdischen Menschen in Israel lernen ihre Kinder nicht beschneiden. Es fährt
1: an, ja. Aber auf einem tiefen Niveau. <lacht> <lacht> Rein also prozentual. Dann, ja, genau. Ja. Haben Sie denn das Gefühl, dass das tatsächlich jetzt etwas, der Anfang ist von einer Veränderung, die kann stattfinden Ich muss es vorstellen, ja. ja. Mhm. Diese Veränderung beobachtet auch Raphael Guggenheim. Und zwar in seiner Kinderarztpraxis, wo jüdische Eltern ihn regelmäßig um Rat fragen.
2: Die jüdischen Eltern die kommen häufig mit der Frage, wenn es säkulär jüdische Leute sind, ob das wirklich notwendig ist. Die möchten eigentlich ganz gern von mir hören, dass das eine medizinisch geschehende Sache ist. Und das würde dann ihres Gewissen beruhigen, dass sie da ihrem Kind etwas machen, das hygienischer ist, angenehmer, was auch immer. Man alles erzählt, nach meiner Meinung und auch nach der Wissenschaft, ihrer Meinung nicht berechtigt. Und das muss ich den Eltern dann halt auch mitteilen.
1: Die kulturelle-religiöse Begründung für die Beschneidung scheint vielen Eltern nicht mehr zu genügen.
2: Dadurch, dass es natürlich einen grösseren Teil von Mischereien gibt, dass es interreligiöse Verbindungen gibt, dass Säkularisierung stattfindet, auch in der jüdischen Gesellschaft, werden natürlich solche Themen mehr diskutiert und manchmal auch anders entschieden, wie es traditionell entschieden wird, nämlich dass Kinder nicht beschnitten
1: sind. Diskutiert wird das Thema Beschneidung auch im Hause Guggenheim.
2: In der Familie haben wir Kinder, die unterschiedlich ausgerichtet sind, mehr traditionell und mehr jetzt in dem Sinn ganz frei lebend und auch nicht mehr ganz der jüdischen Tradition entsprechen Für die Mädchen von mir ist es klar, dass sie dass sich äh, gut überlegen würden, wenn ein Bub auf die Welt kommt, ob sie würden einen Brit Milan machen
1: Gut überlegen heißt Raphael Guggenheims Töchter würden sich wohl gegen die Beschneidung entscheiden. Und Vater Guggenheim würde das akzeptieren. Und damit das vorleben, was er sich auch von der Mehrheitsgesellschaft wünscht. Dass sie das Anderssein von Jüdinnen und Juden, Musliminnen und Muslimen akzeptiert.
2: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur